0: Привет. Меня зовут Михаил Кузьмин. Вы слушаете 263 выпуск подкаста Как делают игры. А на связи со мной, как всегда, Сергей Галянкин. Всем привет!
1: У нас э, в этот раз подкаст будет про стриминг игр на примере GeForce Now. У нас хорошие гости, и мы перейдем с ним сразу после рекламы. А,
0: напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. И большое спасибо всем тем, кто делает это у нас на постоянной основе. А также у нас, у нас наш подкаст существует благодаря поддержке наших спонсоров. И первый наш спонсор — это компания PlayX, крупнейший игровой разработчик в СНГ и один из пяти успешных издателей мобильных игр в мире. PlayX создает проекты, в которые каждый день играют более 30 миллионов человек. Успех-компания компании результат работы уникальной команды над сложными задачами. PlayX уже более тысячи сотрудников, половина из которых трудятся удаленно из разных точек мира. Если вы хотите стать частью крутой команды, тогда заходите на сайт job.playx.com и выбирайте вакансию.
1: Подкаст выходит при поддержке Завод Games. Завод Games – московская студия разработки игр в компании открытой вакансии художников, разработчиков и менеджеров локализации. Подробности на сайте завод.games. Еще раз: завод.games
0: господи, немножко отвлекся. А, также наш подкаст выходит при поддержке компании Game Insight. Uh, Game Insight — это ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру. Штаб-квартира в Вильнюсе Литва объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики, разрабатывающих игр в разных жанрах. От сети билдеров и хит оджиков до хардкорного шутера. Суммарная аудитория проектов компании, среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City, Mystery Manor и другие хиты, uh, превышает 350 миллионов человек. Подробнее на сайте gameinsight.com. Чего больше интересного по хэштегу GameInsight. А также я забыл, что нам, нас попросили из PlayX немножко изменить рекламное сообщение. Верну, восстановлю э, мировую справедливость. А сейчас у компании открыто множество вакансий э, на более чем 18 проектов. От казуальных до мидкором Подробнее о вакансиях job.playrex.com А также интересный факт э, На этой неделе Playrex исполнилось Ровно 15 лет Явле компания будет праздновать всю следующую неделю Следите за соцсетями Все, Окей, okay. да,
1: давайте перейдем к нашим гостям У нас в гостях сегодня Георгий Тришкин, комьюнити-менеджер NVIDIA Всем привет И Олег Шкода, менеджер по техническому Маркетингу NVIDIA Всем привет
0: Все, что пойдем? ты с голосом вообще, ты спипишь
1: я? Он, а... да. Просто только проснулся. <свист> Странно, мы же проверяли мой голос перед началом подкаста. Как, вроде как, бы, будто, как будто у
0: тебя прямо это ух там. <свист> Нет, <свист> в смысле голос, как будто ты хрипишь немного.
1: <свист> Простите.
0: <свист> <свист> Хорошо, <свист> ладно, поехали дальше. Давай познакомимся с гостями,
1: давайте поговорим о том, как они попали в игровую индустрию, чем они здесь занимаются. Начнем, наверное, с Георгия.
2: Ну, и я тут как раз, когда вспоминал, с чего начался мой путь, вспомнил, что был новостником на прекрасном сайте гимаг.ру. Сереж, и я вспомнил, что ты был, по-моему, его админом в свое время.
1: А Гимагов, да. Я, собственно, был одним из ее основателей.
2: Вот. И я там в свое время, то есть, как я говорил, начинал новостником, благодаря Мише Гиня, но потом меня мотало по различным там, PR проектам Я занимался вентами для Microsoft и для Sony. Потом я попал а, по, на сайт 4.2, да, где был редактором игрового раздела. А, в том числе вот благодаря мне начали писать про видеокарты, <laughs> которые меня, можно так сказать, сейчас... Вот, потом я успел поработать на Гимгуру в социальном проекте OpenMega. И вот а, как раз буквально через два дня будет год, как я работаю в NVIDIA на
3: позиции комьюнити-менеджера.
1: Окей, okay. Олег? Uh,
3: да, я работаю с 2010-го в NVIDIA, когда я начинал ä, в NVIDIA, я был инженером по автоматизации и аналитиком, занимался тем, чем любят заниматься в крупных компаниях, тестированием, всеми видами тестирования, регрессионным тестированием и другими вещами. И также э, автоматизировал бенчмарки, вот, в общем, делал всякие такие технические вещи. Э, в 2017-м я перешел в маркетинг, э, в технический маркетинг, и с тех пор работаю уже второй год в техническом маркетинге.
0: А можно нескромный вопрос, что такое технический маркетинг?
3: Технический маркетинг – это больше инженерный маркетинг. То есть, когда нужно что-то сложное объяснить, детали какой-то какой сложной технологии, прессе или вот прочие технические нюансы, этим занимаюсь я. То есть, рассказываю ребятам вроде вас про то, как работают наши всякие фичи, технологии и прочее.
0: То есть, понятным языком про сложные вещи.
3: Да, да. Ну, во всяком случае, я стараюсь.
0: Ну, этот по подкаст покажет, посмотрим. Хорошо, yeah. кто может нам рассказать э, историю создания платформы? А, про что мы вообще будем сегодня говорить? Самое э -э да, самое-то главное, забыли. Э -э Хрип недавно мы... в России да, запустился сервис GeForce Now, первый в мире, эксклюзивно, все хорошо. Но если вы следите за новостями развития технологии стриминга, то сейчас платформа уже... Довольно достаточное количество, и э, тема для разработчиков игр довольно э, актуальная, чтобы понять, куда все это движется, потому что вот буквально через три недели выходит Google Stadia, который, которая как стриминговая платформа, но она себя позиционирует именно как игровой сервис. Все остальные сервисы, они просто дают возможность запускать ваши купленные игры в других сервисах. Стадия э, будет а отдельным. Ну, well, well, не совсем. Console, right? Есть уже Alpha
1: X Cloud работает на Android. Есть PlayStation Now некоторое время. Uh, уже много лет работает на самом деле. Есть uh, сервисы вроде PlayKey и Shadow, которые позволяют uh, делать, арендовать, по сути, компьютеры, делать с ними что хочешь. То есть это не сказать, что у нас на рынке мало желающих.
3: Хотелось бы, ребята, еще внести ясность, то, что GFN.ru это сервис от наших партнеров от группы Sofmara. И он построен на платформе Nvidia GeForce Now. Это значит, что в нем используется железо, RTX-серверы и, собственно, наш софт для, для этого сервиса. Ну, то есть, по факту, у нас есть программа uh, GeForce Now Альянс и вот в некоторых регионах, поскольку мы не можем обеспечить стопроцентное покрытие по всему миру нашими серверами, то есть наши партнеры покупают у нас технологии, инфраструктуру и уже разворачивают локальный сервис на основе наших технологий.
0: То, есть по, сути, то, вот... то да. есть по сути GeForce Now это такая франшиза получается?
2: Да. да. И ну, в случае России на самом деле все довольно прозаично. Россия страна очень большая и здесь без такого стратегического альянс-партнера, тем более у которого есть гигантский опыт по запуску различных проектов, просто никак не обойтись.
0: Хм. Окей. Хорошо, а кто может рассказать тогда историю альянса, создания альянса GeForce Now, откуда это пошло?
2: Ты имеешь в виду в
3: России именно?
0: Нет, вообще, немножко история, как, как появилась эта технология, а... для кого она была сделана, как она развивалась.
3: Я могу рассказать про GeForce Now в целом, потому что да -да. GeForce Now появился достаточно давно, то есть э, эта платформа существует с 2014-го, тогда впервые она появилась на мобильной нашей игровой консоли Shield Portable, э, то есть, и тогда она еще называлась NVIDIA Grid. Э, собственно, суть была та же самая, э, пользователю предоставлялся доступ на Shield Portable к сервером в облаке, и они могли играть вот с этой портативной компактной консольки в полноценные ПК-игры в любом месте, где хороший интернет есть. И дальше технология эволюционировала, то есть изначально у нас был список заранее подготовленных тайтлов, то есть все осуществлялось полностью автоматически без платформ-посредников вроде Steam, Uplay и тому подобных и данный подход он зарекомендовал себя как достаточно сложный в имплементации, потому что приходилось договариваться с каждым разработчиком в отдельности касательно того, можно ли использовать те или иные тайпы или нельзя. Плюс необходимо было создавать специальные билды, потому что ну, понятно, что запуск непосредственно на мобильной платформе требует там, некоторых ухищрений для того, чтобы это было комфортно и удобно. ну, Потому что на мобильной консольки с маленьким экраном, ты не прокликаешь через аккаунт и прочие детали стима. Это будет просто неудобно. Поэтому подготавливали специальные билты. Ну, то есть Это требовало усилий со стороны партнеров и с нашей стороны. И вот у подобного Подхода существовала проблема в том, что в плане масштабирования числа игр это было достаточно сложно. То есть сложно масштабировать игры, когда для каждой необходимо готовить билд и как-то все это дело адаптировать под поддерживаемые платформы.
0: То есть, фактически Поэтому... платформу не хотелось, не хотелось становиться издателем.
3: Можно сказать и так. Поэтому в 2018 году у нас произошел реланч. Мы анонсировали GeForce Now на ПК и Mac. И также потом эта же самая версия новой платформы была портирована на приставку Shield TV. Это наш медиаплеер, который можно использовать для Android игр и прочих вещей. И для GeForce Now, и отличный видеостриминговый плеер. В общем, в чем было основное отличие новой платформы от старой в том, что теперь запуск игр производился через платформу Steam, Uplay и так далее. И пользователи играл, ну, то есть модель подписки тоже сменилась. Если раньше пользователь оформлял подписку, и у него было доступно несколько игр, но эти игры были в основном ну, не самые новые, свежие, ввиду тех сложностей, которые я озвучил ранее, то теперь пользователь мог играть практически во все новые игры, которые мы поддерживаем в нашей платформе, но модель подписки сменилась на то, что пользователю теперь необходимо приобретать игры в Steam Uplay отдельно, и после чего он может играть через GeForce Now вот, в приобретенные собственные игры посредством нашего сервиса. То есть это все еще отличается от той модели, которую предлагают плейки и прочие компании поменьше, потому что у нас многие вещи специально оптимизированы под сервис. Например, время загрузки игры во время первого лонча, ну, оно фактически происходит, игра загружается за 10-20 секунд, условно говоря, это потому что подтягивается билд, Игры, то есть билд игры создается заранее. Но...
0: Хорошо, давай мы немножко в технические да, вопросы да. чуть дальше. В общем,
3: в общем да, Сменилась модели и стало больше игр намного. То есть у пользователя появился выбор во что играть. И я думаю, что это то к чему, ну. То есть это основная э, вещь для стримингового сервиса, чтобы был какой-то выбор, э, то есть, что пользователь мог выбирать из чего играть.
0: Хорошо. А как э, появилась идея сделать именно отдельный сервис GfN.ru, э, запустить его в России? История вот этого. А почему бы и нет? Универсальная ответ. Я думаю,
1: что Миша в первую очередь интересует, почему мы начали RLA с России, а не с других стран.
2: Ну, Россия — регион уникальный, и мы, на самом деле, увидели в первую очередь потребность со стороны игроков. У нас, то есть, когда вот сейчас сервис GeForce Now, по всему миру, находился в бете, в него можно было попасть только, ну, получив специальный куча доступа, потребность, надо было зарегистрироваться, подождать, и мы заметили то, что огромное количество заявок было из России. То есть, скажем так, это был первый шаг к тому, чтобы начать обсуждение по запуску сервиса в России. Дальше мы начали искать уже непосредственно партнера. И как раз вот этим партнером оказался SoftMars, с которым мы вот уже летом начали активно готовить запуск сервиса в России, чтобы запуститься осенью. И на игромире как раз вот 3 числа мы под фанфары наконец-то запустим.
0: Хорошо, а такой вопрос: это эксклюзивное сотрудничество или любая компания может прийти в Конвиде и сказать: я хочу сделать то же самое? На той же uh, самой территории. Я. Uh,
2: ну, вот uh, во всем остальном мире, то есть в каждом регионе, где будет запускаться GeForce Now, есть, как правило, свой альянс-партнер. Ну, вот uh, в случае uh, России это именно компания Сафма.
0: То есть, это. Я, я не услышал да. ответа на вопрос: это эксклюзивно или нет?
2: Слушай, я вот честно тебе скажу, тут, ну, не знаю про договоренности, но. Я так понимаю, что, ну, то есть мы продаем оборудование наших, в том числе, как бы и другие компании. Uh -huh. а просто именно вот с резджейнру это именно, да, он эксклюзивный для компании Симан. Окей,
0: okay, я я понял. А, хорошо. А, вообще, а, что еще можете сказать про текущий рынок стриминговых платформ? А, кого вы замечаете? Что а, интересного там наблюдаете? Как он развивается?
2: Вообще развивается, то есть мы видим про стриминг, все активно говорят последние несколько лет, особенно после анонса Google стадия тема стала еще более жаркой, и на самом деле хорошо, что большие игроки приходят на рынок стриминга. Потому что чем больше компаний будут в этом участвовать, тем быстрее рынок будет развиваться. Поэтому мы как бы здесь только за. И в том числе, как бы, ну, приятно видеть, что и в России-то уже на самом деле были такие платформы, как PlayKey, например, у которых есть своя база игроков. То есть, как бы, по сути, мы получили подтверждение того, что есть необходимость, а, точнее, есть требования со стороны аудитории. И мы, как бы, естественно, ждем, когда и остальные игроки пойдут на рынок. А, вот, потому что отношение к стримингу все-таки оно должно он у меня с лучшую сторону, потому что пока не все понимают, зачем он нужен, как это работает, в чем его плюсы-минусы. и Поэтому ну, мы только зачем, Ну, точнее, мы только за, когда про говорить только больше.
1: Собственно, нас как раз, наверное, интересует, как оно работает и кому оно нужно, если честно. Это, наверное, два самых актуальных вопроса. Первый — это... Будет ли оно работать в реальном мире, а не в идеальных условиях? То есть идеальные условия, например, если говорим про Москву, Москва — город с очень качественным доступом к интернету, достаточно централизованным, поэтому, поставив сервер в Москве, ты можешь обеспечить хороший пинг для Москвы. Я слышал, что, я не знаю, правда это или нет, вы можете подтвердить, но что же Force Now пинги на уровне 5 миллисекунд. Это
2: правда? Uh, да, вот uh, до сервера именно, ну, вот, uh, mm -hmm. у нас задержка там 3 миллисекунды. Конечно, многое зависит от провайдера, потому что mm -hmm. вот люди говорят: вот у меня там 100 мегабит, uh, почему-то задержка высокая. Здесь, uh, ну, каждый провайдер, он же по-своему.
1: Uh, я я понимаю. Окей, а, то есть получается, в Москве это 4 3 миллисекунды, я слышал, ну, до 5 то есть те же самые примерно цифры. А, это меньше, чем задержка от контроллера на, во многих играх на консолях.
2: Да, вот даже Олег подтвердит, это, собственно говоря, по-моему, DualShock
3: задержка 7, oh, угу. да, да, около 7 миллисекунд.
1: Это ты говоришь про, про железную задержку. Есть же еще программная задержка, которая связана с тем, что игра должна обработать это все. То есть я слышал, что у многих игр, ну, там Call of Duty отличается тем, что у них очень маленькая задержка, но у ряда других а, шутеров, а, там тоже GirzaFort и так далее, у них задержка может быть а, выше. Я слышал, что задержки в играх бывают 25-30 миллисекунд именно... На локальном, на локальном устройстве, на, локальном, э, на локальной консоли. То есть на этом фоне 3-5 миллисекунд задержки до сервера, это вообще а. ни о чем. Хотелось бы <laughs>
3: уточнить, да, что как бы задержка до сервера это одна из составляющих end-to-end -end задержки. Mm -hmm. end -end Я... задержка да, Сергей
1: про это и говорит. Да. Да, да, да. 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 Я говорю, что на, на фоне задержки, которая у тебя вызвана программным обеспечением, на фоне задержки, которую у тебя вызвано железом, дополнительные 3-5 миллисекунд к 30, они да, и, да, не они погоды не делают. Да, они погоду не делают. Да. Да, но это мы говорим про идеальный случай, когда человек живет э, в крупном городе с э, качественным интернетом. И вот тут возникает... Я, я, мы спрашивали, почему запустились в России. Мне кажется, что запуск в России связан как раз с тем, что Москва – это один из немногих городов в мире, где есть э, высококачественный цифровизованный интернет. В то время как ну, в Америке городов с нормальным интернетом практически нет. С, нормальным, с универсально нормальным интернетом. Здесь э, 100 мегабит – это уже чудо. Это невероятный, невероятный интернет.
0: В Нидерландах все получше, но тут тоже очень сильно разница. То есть, если у тебя есть на улице проведено оптоволокно, то хорошо. Если нет, то ты сидишь там на DSL. же самое, И страдаешь, как, как и все. Я вот, к счастью, своему не страдаю. Вот, так что, да, в Москве, так как сети, они довольно сильно... То есть, они появились... Интернет вообще в России появился... То есть, развивался чуть позже, чем в остальных странах и, и была построена ну, коммуникации, чаще всего строились э, с нуля, они использовались, как в Америке там у кабельных провайдеров монополия была э, то есть, да, нет вот этих проблем и
1: э, ну, есть, есть, конечно, примеры с азиатскими странами где очень хороший интернет там э, Япония, Южная Корея э, Китай, опять же но в Западной Европе и в Штатах хороший интернет, это все еще к сожалению, привилегия. И поэтому, на мой взгляд, запуск в России в частности обусловлен этим. Но я хотел не про это сказать, я хотел сказать, что вот... — Сергей, а, я вот
2: сейчас, извини, поправлю тебя да. на секундочку, такой вот комментарий. А, на самом деле, вот мы как замеряли, комфортный пинг, ну, он примерно в радиусе 500 километров от сервера, в данном случае, в, mm -hmm. который находится в Москве, до 1000 километров, то, что мы называем, тоже вполне себе комфортной зоной, когда можно играть, а вот уже за 1000, ну, тут раз на раз не приходится, и во многом зависит именно от провайдера и как они пускают
1: трафик. Угу. Опять-таки, мы говорим про определенную архитектуру Сиди. То есть ты говоришь, мы замеряли это в, в районе вокруг Москвы, вокруг серва в Москве. Да, потому ну, что уверенно, ну, что, что, ресурсы... что ситуация в Европе и в Америке будет другой.
2: Да, да. Ну, то есть, ты очень правильно сказал, что благодаря развитию широкополосного интернета в России у нас, как бы, ну, для облачного гейминга, есть, по сути, все ресурсы.
1: Окей. А, вот отсюда, собственно, возникает мой вопрос, который касается он не, не столько к вам. Ну, просто вы, получается, у нас отдуваете за, всех, за все облачные сервисы. Он ко всем облачным сервисам. Насколько это, это, эти сервисы могут быть востребованы за пределами стран, где хороший институтный интернет? И таких стран, ну, на самом деле, к сожалению, не очень много. То есть вот та же Америка, та же Западная Европа, старая Западная Европа вроде там Франции, Германии, Британии. На самом деле
2: зависит от аудитории. То есть чем интересна тема лучного гейминга, это вот первый вопрос. А кто, собственно говоря, для кого это? То есть, например, вот взять того же Мишу. У Миши есть компьютер, Миши постоянно играет. То есть, как бы, Миша — человек, который готов обредить свою систему а, раз в несколько лет. Нужен ли ему облачный сервис? А, зависит от ситуации. Например, а, если Миша ездит по стране постоянно и нет возможности, приобретать с собой там, большой игровой ноутбук, тогда для него это будет актуально. Но ситуаций ситуация на самом деле очень много. То есть, а, есть же люди, которые хотят поиграть в игры. А, например, у них нету консоли, а там друзьям говорят, вот вышел WoW Classic, давай там вспомним молодость. И собирать для этого отдельный ПК на самом деле ну дорого. И для них как раз есть отличная возможность — это арендовать GeForce поиграть сколько им захочется, и при этом им не надо покупать отдельную систему, будь то ПК или консоль. Или же вот, например, как в моем случае, я вот сам играю в Destiny 2 и пересаживался с консоли извините, у меня тут третий ведущий подключился... То есть у меня ну, есть друзья, которые говорят, блин, слушай, хотим с тобой поиграть на консоли. Я говорю, ребят, простите, вот все, я только на ПК. И теперь у них есть просто ну, банальная возможность арендовать GeForce Now и не заморачиваться с покупкой отдельной
1: а, Да, это... Вот, вот этот вопрос аудитории, он очень честен. Потому что если мы говорим про развитые страны, то людей, которые не могут себе позволить консоль... А, понятно, что есть достаточно большое количество людей, которые не могут себе позволить игровой ПК, потому что игрой ПК... Пока особенно там топовые, достаточно дорогие на Западе. Но людей, которые не могут себе позволить 300-долларовую консоль, их на самом деле не очень много. Их, их, их мало. Исчезающие, наверное, мало. И в большинстве случаев, если человек не может себе позволить консоль, это не потому, что у него нет денег на консоль, а потому что ему игры на этой консоли не очень интересны
2: и игры неинтересные, ну здесь в чем большой плюс вообще формата GeForce Now, это система Brindu Game, то есть мы не заставляем платить, скажем так, отдельно за подписку, а потом еще и отдельно покупать игру в сервисе, как, зачем это делать, если она у вас есть. И на самом деле в чем здесь большой плюс, что мало что может переплюнуть локальные расценки, кто-то сам Epic Game Story или
0: Steam. А, да, ну я, окей, okay, я Сергей, ну, ты что лифт лидовь... Давай сразу, сразу. Я, я ну, говорю, если это надо, мы, давайте обсуждать Мишу. Вот Миша,
2: хороший Миша наша сегодня такая целевая аудитория.
1: Да, ну Миша очень не целевая, в смысле очень уникальный случай, да, но человек с доходом выше среднего, интересующийся технологиями
0: и часто путешествующий. Ну, если Сергей скажет, сколько я зарабатываю, ну-ка, ну-ка. Ну... Выше среднего.
1: Так вот, человек такой, как Миша, у него хороший домашний компьютер, у него хороший игровой лаптоп, и когда он путешествует, у него обычно плохой интернет, потому что когда ты путешествуешь, у тебя в отелях отвратительный интернет по умолчанию. Это, это там отвратительно просто. Да. Соответственно, вот с одной стороны, человек, такой человек, как Миша, он бы, наверное, с удовольствием платил за Geforce Now или сравнимый сервис, чтобы играть в свои же игры. И вот это то, что вы говорите, Bringer Game это отлично, потому что у тебя твой клаудсей из Steam а работают, твой клаудсей из а работают. Тебе не надо заново начинать играть, заново покупать игру на стадии, чтобы заново ее проходить. Ладно, заново купить игру на стадии. Ну, положим, 60 долларов жалко, но фиг с ними. Но то, что я, честно, заново проходить ее надо.
2: Я не готов покупать Destiny в четвертый раз. Вот, вот, вот не готов.
1: Ну, давайте скажем честно: получить четвертый, Destiny в четвертый раз бесплатно, потому что у меня их. Они, они бесплатно раздают очень сильно, ну, неважно. Я не, не, не столько про не сколько, в принципе, про игры. То, что тебе надо и покупать игру второй раз, это уже неприятно, но то, что тебе надо еще проходить с нуля второй раз, это совсем, по-моему, большая проблема. Так вот, такой человек, как Миша, он бы идеальный клиент для GeForce Now как вспомогательного сервиса, чтобы играть на своем основном ПК и в поездках ездить, играть на GeForce Now в свои старые игры. Но из-за тех проблем, которые я перечислил, связанных с выездным интернетом, он, наверное, пользоваться вами не сможет, и не только вами, и любым клауд-сервисом.
2: Это на самом деле вопрос временный, потому что ну, доступ к интернету он улучшается, и мы знаем, например, в той же Англии есть государственная программа по переводу всех на оптоволокно. Mm -hmm. uh, я уж не знаю, как она ну, оперативно будет работать, но во многих странах есть как бы, задача все-таки с интернетом разобраться. И mm -hmm. да, ты правильно заметил, mm -hmm. то, что в отеле не всегда хорошая ситуация.
0: Не всегда. только в одном отеле, был хороший интернет. Есть магическое слово... 5G, которая нравится сейчас всех инвесторов, О. что, в принципе, пока еще, ну, я лично не видел работу еще 5G, но э, перспективы, которые дает э, покрытие этим новым сервисом, оно, в принципе, должно решить абсолютно все проблемы. Через 5 лет у меня уже, наверное, ну, допустим, через 2 года, э, да, через 5 лет э, точно у всех будут уже телефоны со встроенным 5G-модулем, которые будут продаваться. И тогда мне не нужно даже будет в отеле Сидеть, плакать на их интернете Мне хватит моего мобильного интернета
1: Причем, ну, У нас 5G ну, ну. работает в нашем штате Но там пока что все не очень хорошо, хорошо. Он понятно, что в тестовом режиме запущен, но пока угу. что скорости не сильно выше, чем 4G.
2: Но это же пока что. И, да. Ну, кстати, вот GeForce Now, он, в принципе, может и нормально работать через LTE на мобильном устройстве. Мы, конечно, да. говорим там про Full HD с максимальным битрейтом, но 720p оно как бы тянет уже сейчас. Понятно, что технологии, они будут развиваться и, и только лучше.
0: Да, на самом деле, мне и 4G-то хватает. Я тут недавно у меня интернет ломался, на две недели дома не было, сидел на 3G, Плакал, конечно, но... но работало.
1: Ну, наверное,
3: нормально для стриминга кино, вряд ли 4G хватит для стриминга игр.
0: Ну, возможно, да.
3: Ну, то есть, я думаю, если пользователь не нетребовательный, какой-нибудь казуал, то для каких-нибудь недлительных игр, где не требуется выцеливать, вполне себе может подойти. Если ты больше а требовательный, то я. Ну, либо так, да.
0: Ну, вроде как, пока у нас вырисовываются два четких кейса. Первый — это человек, который э, хочет доступ к своим играм э, вдали от своего игрового теплого компьютера. Второй — это те люди, которые хотят сэкономить на покупке э, мощного игрового железа. Ну вот, допустим, э, компьютер обычно, если ты энтузиаст э, и постоянно следишь за новинками, э, обычно люди обновляют в 3-4 года чаще некоторые обновляют ну некоторые да но там например по материнскую плату процессор я по себе просто могу сказать я там, процессор я обновляю там раз в 5 в 4-5 лет а видеокарту я меняю через поколение просто ну чтобы быть на краю требований э, любимых игр э, за этим всем следить э, но ну, это грубо говоря там не знаю то есть я никогда не покупал компьютер целиком я периодически там, разные части под, под, под на Подкручиваю. половиной-три тысячи долларов евро это в среднем сейчас стоимость еврового компьютера. Нормального для, для существования, комфортного. И люди, которые не хотят тратить эти деньги, в принципе, я, можно спокойно посчитать, если стоимость GeForce Now там сейчас. 900 рублей в месяц в год ты можешь потратить... Из вас есть годовая, по -моему, подписка на что-то около 10 тысяч?
2: Да, 999 рублей в месяц, если брать каждый месяц по отдельности, и 10 тысяч в год, если ну, брать сразу на год.
0: То есть, грубо говоря, если в течение трех лет я потрачу 30 тысяч рублей э, на, э, на игровое железо, и это гораздо выгоднее, чем если я буду покупать топов... ну, не топовый компьютер, а примерно схожей конфигурации компьютер сейчас. Вы заявляете, по-моему, 1060 где-то. Видеокарта производительная? А, нет,
2: нет. Там на самом деле но ну, вот сейчас, опять же, вот, когда мы запускали сервис в России, там стоят самые последние сервера RTX-класса, которые поддерживают
3: трассировку лучей. Я вот как раз Олег может подробнее про это рассказать. Ну, то есть там на самом деле стоят достаточно производительные железки. Если брать эквивалент в ПК, то, ну, в режиме максимальной конфигурации получается эквивалент примерно 20 по производительности RTX 2070. Ну, uh
0: -huh. это сейчас хорошая видеокарта, даже для 2К гейминга. Да, там то есть. Комфортно.
3: То есть, железо достаточно производительное. Но это стоит учитывать, что это железо оптимизировано под клауд, поэтому для некоторых игр там могут использоваться отдельные конфигурации, которые будут чуть-чуть послабее в плане производительности. Но требовательные игры запускаются всегда с максимальным конфигом. Вот, ну, это RTX 2070. Угу.
2: То есть
3: в игре вроде «Метро Исход» можно включить э, э, все настройки, потестить, э, посмотреть, что там с производительностью. Там все хорошо.
0: Окей, okay, ладно. Хорошо, то есть э, второй кейс мы разобрали. Есть еще какие-то кейсы, на которые у вас э, есть определенные надежды? Mm -hmm. um, mm -hmm. Есть Но на самом деле
2: довольно интересный кейс, который вот всплыл uh, уже после Сапского сервиса, то что например, ну, есть игровой ноутбук или просто ноутбук, и естественно, когда как бы, ну, спускаешь там то же самое метро, ну, довольно быстро разряжается, потому что ну, и процессор, и GPU работают ну, с максимальным режимом производительности, можно там поиграть ну, часик, ну, час-полтора. А как бы, GeForce Now, он абсолютно не требователен к ресурсам, то есть, по сути, это просто-напросто воспроизведение видеосигнала, и играть можно намного дольше, то есть время автоном с игрой. Там, того же ноутбука оно очень сильно увеличивается здесь конечно ну, то есть, кейс он интересный и вот интересно как он себя проявит чем пока что у нас ну, вот, очень мало статистики потому что после запуска прошел вот, ровно месяц таким вот, как ты хорошо выбрал дату вот. но то есть например ситуация когда сидишь играешь устал не надо прибрать с собой зарядку, просто пошел в кровать, подключил геймпад и продолжаешь там играть несколько часов. Она звучит неплохо.
3: Да, ну также мы знаем, что люди в среднем играют во многие популярные игры достаточно долгое время, поэтому вот как раз этот юзкейс будет полезен тем, кто играет 2-3 часа э, э, на ноутбуке.
1: Слушай, ну вот ты говоришь э, на ноутбуке, а в GeForce... Э... Now работает на мобильных устройствах. По идее, с геймпадом должно быть возможно. И
3: насколько ты с ними должно работать?Force now работает на ноутбуках. Да, можно подключить геймпад, играть с геймпада. У нас в клиенте указываются, какие игры поддерживают. Да, я геймпад. имел в виду
1: мобильные устройства вроде айфонов, android фонов и так далее.
2: А, есть клиент под Android, но сейчас не запущен в России. Вот, потому что сейчас как бы, мы сфокусированы именно на доступных клиентах, и когда появится потребности, мы выпустим мобильную версию.
1: Но, то есть, когда пока нет, ну, вообще да.
2: Короткий ответ такой, да.
1: Да. Потому что если мы говорим про целевую аудиторию, которая хочется играть, но нет денег на игровое устройство, эта аудитория, она постепенно уходит с ноутбуков, она постепенно переходит на мобильные устройства, в принципе.
2: Да, ну, то есть мы сейчас не рассматриваем GeForce Now как именно ну, как именно выход для мобильного гейминга, потому что все-таки, ну, у мобильных платформ есть определенные ограничения, в данном случае, по геймпуту, хотя сейчас это все, ну, решается намного проще с подключением Bluetooth геймпада того же. Вот, но именно сейчас мы, как я и говорил, сфокусированы на доступных приложениях для Windows и для Mac, потому что все-таки, ну, это пока что основной экспириенс, и большинство людей именно играет с этих платформ. Тем более, ну, как бы, да, мы еще ждем запуск 5G, посмотрим, как будет там, и уже то есть дальше будем работать с поддержкой под остальные платформы.
0: Хорошо, с людьми мы вроде как разобрались, то кто будет в это играть. А... кто будет делать.
2: Есть, кстати, вот я пока не забыл, был у нас в группе довольно хороший комментарий по поводу Bring Your Game. А как вот, ну, опять же, если человек пока не играет, и у него своих игр нет, то зачем ему Mucho Force действительно был довольно интересный комментарий, который составил задуматься. Если человек не геймер, он не играет на ПК, свои игры он не покупает, ему так или иначе все придется покупать заново. Но здесь в чем плюс, это именно поддержка основных сторов. Все-таки можно выбрать игры с локальными ценами, не надо платить по full прайсу, как, например, на других платформах.
1: Ну это для России как-то это преимущество, потому что в любом случае покупать игру придется. Окей. Давайте перейдем к... К развитию стриминга, к тому, что сейчас представляет основную проблему для стриминга игр. Ну, про плохой интернет я уже пожаловался, я думаю, что плохой интернет мы обсудили. Какие еще сложности есть у стриминга игр?
2: Ну, в первую очередь, это технические, и вот Олег здесь как раз сможет рассказать про
3: тот путь, который мы проходим последние несколько лет, и почему мы пришли спустя три года. Да, я просто уже начал про это рассказывать. В общем, начали мы с модели подписочной и перешли в итоге на текущую модель Bring Your Game, когда пользователь играет в свои игры в нашем сервисе. Ну и любой компании, которая... То есть основная проблема, это, естественно, в количестве игр, потому что чем больше игр, тем, в принципе, лучше. Это для любой платформы справедливо. И, ну, то есть одна из причин, по которым мы перешли на Bring You Game модели, это вот именно количество поддерживаемых игр. Uh, ну, то есть наша текущая модель позволяет достаточно легко и быстро добавлять новые игры. Uh, ну, для контекста
2: uh, вот да. сейчас у GeForce Now можно запустить порядка 400, mm -hmm. и список будет
3: расширяться. И еще одно преимущество нашей текущей модели в том, что мы можем, ну, тем не менее, добавлять фичи именно под наш сервис. Ну, например, быстрая установка игры, которая занимает там э, буквально несколько секунд, поддержка DRM и прочих систем, а также поддержка систем античитинговых Батла и, и других, ну, чтобы пользователи играли честно, в том числе через GFN.
1: Как я понимаю, что вот проблемы как у Shadow у вас нет, потому что Shadow дает полный доступ, и с Shadow люди часто используют, чтобы чистить, а у вас вы не даете полный доступ пользователям?
2: Нет, мы не даем, и там, кстати, отличие, по сути, как раз от PlayKey, ну, то есть там тебе как бы дают, по сути, виртуальный компьютер, на котором ты можешь делать все, что захочешь, а здесь такой проблемы нет, потому что система закрыта, и, естественно, нельзя использовать ищет программу, что очень актуально, например, для
3: MOI. Окей. Мне Гоша написал, что <laughs> вы <laughs> спрашивали про технические сложности, фреймрейтам yeah. и другие. Uh, uh, хотелось бы чуть, чуть побольше конкретики просто именно вот в... Uh, uh, им интересуют э, технические сложности в плане производительности или там...
1: Да, вообще, э, с, э, что сейчас останавливает, ну, кроме вот, плохого интернета, какие еще другие сложности нужно решить, причем э, сервисы вроде GeForce Now будут э, такими же массовыми, как, например, консоли.
3: Э, ну, то есть я думаю, что основные проблемы на текущий момент решены, но одна из проблем, которая стояла буквально там несколько лет назад, это... Э, Себестоимость и окупаемость, ну то есть и здесь в игру вступает виртуализация и прочие технологии, про которые я думаю, что мы не можем прям вот все, все в детали, в нюансы вдаваться, но в целом современные системы RTX сервера намного более эффективны с точки зрения окупаемости, и, ну то есть это вот один из тех моментов, который сдерживал клауд-гейминг до сих пор и один из тех моментов, который мы достаточно эффективно решаем в текущих серверах. И я думаю, что со временем будет становиться только лучше, и клауд-гейминг <клауд -гейминг> будет uh, становиться не только привлекательным, все более привлекательным для пользователей, но и для вот, компаний, которые uh, этим занимаются.
1: Окей. Okay. Если все, Давайте поговорим о том, что нужно учить разработчикам, когда они делают игру. То есть вы говорили, что bring your game, и все такое. То есть эта игра, по сути, должна работать на Steam, на Epic Game Store, на Uplay, на, на любом сервисе, который вы поддерживаете. Но на практике же не совсем так. Есть список поддерживаемых игр, которые GeForce снова поддерживают. И это не 100% игр со Steam, и не 100% игры с Epic Game Store и так далее. Античит мы уже упомянули. Что-то еще, что да. нужно разработчикам учитывать?
0: Это как раз самая важная часть нашего подкаста, потому что у нас подкаст да. в основном направлен на разработчиков игр. Мне бы хотел... хотелось знать, вот даже что вот представьте себе, что я команда разработчиков игр небольшая. Что мне нужно сделать, чтобы заранее позаботиться о том, чтобы моя игра запускалась на GFM, на GeForce Now и других стремивых сервисах? Что а -а -а. можно делать, что нельзя делать, на что смотреть, на что обратить внимание.
3: Mm -hmm. ну, то есть игра должна быть совместима с Windows Server 2012-2019, она должна быть э, совместима с э, Virtual Machine Environment, то есть с окружением, с виртуализацией, э, э, и также э, игра и сервисы не должны требовать привилегий администратора. Э, то есть вот это uh -huh. основные требования. В, в остальных планах то есть. Хорошо, от, от, от быть,
0: требования да. к виртуализации Как протестировать разработчик свою игру на Совместимость? Есть ли какая-то Какие-то тулзы, угу. Окружение, чтобы можно было вот, Загрузил туда свою игру Запустил, она не работает ага, Давайте здесь поправим
3: я думаю, что здесь уже идет обратный процесс, то есть сначала мы тестируем игру, и если с ней э, что-то не так и требуются какие-то дополнительные тестовые кейсы, то тогда мы уже обращаемся к разработчикам, координируемся с ними и уже совместно решаем эту проблему
0: Ну хорошо, я... понятно, это происходит задним числом пока что, я так понимаю, процесс вы сначала, выходит игра, вы смотрите ага, давайте попробуем запустим, запускается, работает хорошо, не запускается, пишите разработчик представьте себе, мы хотим запустить э, хороший продукт на, допустим, на консолях и на ПК, одновременно Там это будет, там, скажем, PlayStation, Xbox, Switch, ПК, а еще вот мы хотим, чтобы он был изначально сразу же доступен на э, платформах, но так как игры еще в публичном доступе нет мы, в принципе, можем предоставить билд за паролиной, но так, так можно к вам заранее обратиться?
3: Да, да, конечно. То есть можно обратиться заранее, тогда мы будем это все делать заранее.
0: Угу, окей. Все хотелось бы, конечно, какое-нибудь готовое окружение для тестирования, чтобы облегчить этот процесс.
3: Да, ну то есть мы развиваемся постоянно Совершенством сервиса, я думаю, что это одна из тех вещей, которые Следует активно обсуждать с разработчиками И координироваться И вот улучшать pipeline В этом плане
0: В идеале бы, конечно, получить какой-нибудь сэндбокс Прямо у вас на, серви на сервисе, чтобы кто-то загрузил Билд, нажал mm -hmm. кнопку Запустил в том же клиентик Вот чтобы его протестировать нам самим Чтобы с вас снять головную боль Чтобы mm -hmm. самостоятельно
3: Насколько я знаю, у нас есть такой сэндбокс, но поскольку я не разработчик, я не могу сказать на 100% точно.
0: Окей, uh -huh. okay, хорошо.
1: Такой а, вот вопрос сюда же. То есть мы говорим про игры со стима, там 8 в год игр выходят, и что такое, понятно, что не все они должны э, идти к вам и как-то подстраиваться. Есть у вас какая-то статистика по тому, какого типа игры наиболее играют ваши клиенты, чтобы понимать, okay, у меня игра Матч 3, наверное... Uh, нет смысла оптимизироваться под GeForce Now, потому что вероятно она будет популярна. У меня шутер, наверное, надо оптимизироваться. Там, и так далее. Uh,
2: на самом деле, мы, когда запускали сервис России, мы ориентировались на топ 5 самых популярных игр, которые есть. Ну, в основном это, естественно, либо free-to-play, либо сессионные игры, такие как Dota, World of Tanks, uh, CSGO и так далее. Uh, и у нас было подозрение, что, скорее всего, ну, того, что в мультиплеере Задержка, она куда более критична. Люди предпочтут играть именно в игры И вот сейчас, спустя месяц, мы были приятно удивлены, что все те же самые игры, которые все-таки в первую очередь мультиплеерные, сессионные они именно занимают лидирующие строчки в GeForce Now. Естественно, как бы ААА, он меняется в зависимости от недели. То есть, ну, появился там в сервисе Borderlands его сразу -то. все пошли играть. А, вот появился Ведьмак, опять-нибудь тоже пошли. То есть, как бы здесь какой-то определенной закономерности нет. А, ну, точнее, она есть. Это именно сессионные игры, которые, в принципе, как бы и так в России очень...
1: То есть, в принципе, самые популярные игры, они точно так же популярны на GeForce Now, как они популярны, в принципе.
2: Да, да. Есть, безусловно, ну с, с, свои исключения. Ну, опять же, как исключение. То есть, Fortnite, например, он в очень популярен видели определенный запрос аудитории со стороны Destiny, потому что, видимо, для игроков актуально, чтобы у них была возможность поиграть там и на ПК, и на другой платформе, или там во время работы, как я иногда делаю.
1: Возможно, что Fortnite и Destiny, они обе достаточно требовательны по ресурсам.
2: Ну, опять же, по сравнению, например, с AAA-играми, Fortnite совершенно не требователен, mm. еще он очень хорошо оптимизирован, к тому же есть вообще всех основных платформах, но Fortnite вот у нас стабильно держится, я бы сказал, в топ-3.
1: Угу, интересно. А, а вот сессионки и онлайновые игры, понятно, это в основном экшен-игры. А вот и назвал Dota. Вот Dota это все-таки больше, ну, это, конечно, моба, но это немножко стратегия. Dota как в принципе у нас... стратегии?
2: Я бы не сказал, что Dota у нас прям лидирующие позиции она именно Это просто одна из самых популярных игр в России. И, mm -hmm. естественно, мы добавили ее поддержку на старте. Но вот в GeForce Now она пока не так высоко, как раз к нашему удивлению.
1: А, вот я как раз хотел сказать, что, наверное, это неудивительно, потому что, если мы говорим про стратегии, игры, завязанные на управление мышкой, там ваши дополнительные 5 миллисекунд, 3-5 миллисекунд, они, наверное, будут ощущаться.
2: Да, да, то есть, видимо, это и происходит. Но мы, в первую очередь, ожидали от шутеров. Потому что, ну, то есть, например, в... Counter-Strike все-таки каждая миллисекунда может быть очень критична, особенно для игроков, которые, ну, очень много играют. А, но при этом, вот, на самом деле, как показывает практика, люди, во-первых, они пробуют все игры, которые у них есть в библиотеке, то есть, например, они подключились к 14-дневному триалу и начинают запускать все подряд, смотреть, как бы, что хорошо работает, что не очень mm -hmm. хорошо, что им нравится, и потом они в итоге начинают, ну, играть в какую-то одну. Окей.
1: Okay. Ну, это логично. Особенно У вас люди так называемые early adopters, они хотят попробовать все, а потом играют то, что они, собственно, играли.
2: Ну, вот при этом, как я как раз рассказывал при записи подкаста, то, что у нас есть... ну У нас время сессии ограничено четырьмя часами. То есть mm -hmm. за 15 минут окончании срока, вылезает предупреждение, что сессия скоро закроется. Вот, это сделано специально как раз ну, против людей, которые просто-напросто играют, а потом уходят, чтобы ресурсы не простаивали. И а, у нас огромное количество людей упирается в этот потолок, и они перезапускают сессию и продолжают играть. И вот, в том числе у нас есть игроки, которые уже, говорили, наиграли 240 часов с момента запуска сервиса, то есть они ежедневно играют по 10 часов, причем самые разные.
0: Знаешь, как эту проблему можно решить? Берите с них больше денег. Ну... Отдельный план. Вот это не, нас... интересная
1: вещь э, по поводу денег. Вы же, по сути, продаете компьютер в рассрочку. Да.
2: Мы не продаем компьютер в рассрочку. Мы продаем форс в рассрочку. Ну,
1: точнее, это даже и то
2: это плохая фраза, Ну, это, это не рассрочка, это аренда.
1: Я, а... я понимаю, но я имею в виду, что... Э, <laughs> и, и, что вопрос... Э, этот сервис, получается, идеальная ситуация для этого сервиса, примерно как идеальная ситуация для спортзала, когда все платят подписку, но никто не ходит. Вот как, собственно, не, ну...
2: спортзал. Все так грустно поменялись, да, У меня
0: пока еще только полтора месяца прошло, я пока еще хожу сначала подписчики. Из-за
1: тебя спортзал теряет деньги.
2: На самом деле, ты очень верно подметил, и многие стриминговые сервисы, в данном случае, например, тот же самый Netflix, они живут за счет этого, за счет зрителей, которые Netflix не смотрят, но ежемесячно его оплачивают. Мы же на самом деле сейчас как бы, ну, постепенно приходим к ситуации, когда входим на нужный объем подписчиков в нашем сервисе, и вот даже скоро у нас будет расширение мощностей, то есть у нас с увеличится в два раза. Но мы внимательно мониторим статистику, естественно, всегда приятно, когда количество игроков растет. Что самое важное, в последнее время сессии увеличивается. То есть люди не просто сейчас, ну они играют меньше или играют чаще, они играют дольше. То есть растет и количество игроков, и время сессии. Окей.
1: Okay. Uh, я вопрос такой, как с финансовой точки зрения, я понимаю, что это не вы, uh, партнер, uh, запустил, но... Если кажется, что сервис хорошо работает и популярный, не, не придет ли вы к ситуации, когда этот сервис не дополнительный сервис, как мы обсуждали в случае Миши, когда вот человек вроде Миши играет, платит за подписку за ваш сервис, потому что ему иногда нужно им пользоваться, и подписка недорогая. А когда человек э, говорит, да зачем мне обновлять компьютер каждые два года, когда у меня есть классный GeForce Now, я буду лучше играть там во все И, соответственно, будет у вас играть, вот, не один человек у вас будет играть 10 часов в день, а у вас там, по, по аудитории будет играть 10 часов в день. На самом деле, ну то есть
2: сервис ну, в первую очередь сейчас направлен на людей, которые, ну, не являются хардкорными геймерами, потому что все-таки энтузиасты, они как продолжали покупать ПК и комплектующие, так и продолжат. То есть мы, на самом деле, сейчас, ну, не видим какой-то концентрализации доли вот десктопов в пользу обычного гейминга, пока что, по крайней мере. Что будет, никто не знает, потому что до этого, как бы, никто не запускал обычные сервисы, но мы имели ценные, коммерческие, uh -huh. большие. Вот. Поэтому ну как бы всем интересно, что будет в ближайшие несколько лет, и здесь мы просто-напросто являемся ну, одним из пионеров. Okay. Окей. Посмотрим. Да, говоря. да. Ну то есть как бы опыта ни у кого нет. А, uh -huh. Статистики, точных данных и точных прогнозов тоже ни у кого нет. Месяц вот. ну, как ну, бы, сейчас... прошел, да Да, то есть как бы сейчас все-таки э, по сути протаптываем путь. Поэтому нам своим интересно, что будет. Но, как я и говорил, не видим сейчас ритм каннибализации.
1: Ну и понятно, что проблема касается не только вас, это проблема, кажется, в большей степени касается Google, который позволяет пользоваться своими сервисами бесплатных, тебе не нужен 4К. И для них то. Ну актуально. вот,
2: ты понимаешь, про 4К как раз, скажем так, я бы не сказал, что это selling point, особенно с учетом
3: технических проблем. Вот Олег как раз может рассказать про это, потому что они будут да, ну понятно, что с 4К автоматически возрастает требования к сети. И если сейчас многие люди жалуются на то, что у них провайдер не в состоянии обеспечить достаточное качество сети, то в 4К ну, сложность возрастает пропорционально разрешению, потому что требуется больше пропускная способность канала. Также требуется больше мощности на стороне сервер сервера и. Uh, ну, то есть это дополнительные сложности, потому что uh, в четыре раза возрастает нагрузка на видеокарту в сервере. Uh, <coughs> и технологии, которые обычно используются для экономии, они в данном случае не работают, то есть uh, игроку придется выделять полностью uh, мощный конфиг. Uh, и, и в любом случае, то есть то железо, которое заявлено в стадии, оно на самом деле не очень подходит для 4К. Даже я бы сказал на средних настройках, потому что для э, игр через стриминговый сервис требуется высокий фреймрейт. Это требуется для того, чтобы end-to-end плеанси -end был э, нормальным, хорошим и не отвлекал пользователя ни на что. И поэтому любые просадки до 30 будут негативно сказываться на геймплее. Ну то есть. И также, я думаю, могут быть проблемы с компрессией и с прочими вещами. То есть, это достаточно такая штука, которую пока не проверим на практике, сложно, сложно говорить, насколько она актуальна на текущий момент.
1: Ну, мы обсудили: вот когда мы обсуждали людей, кому это интересно, мы пришли к двум вариантам. Один из них это с бэкап-система для людей, которые для хардкорных геймеров, которые путешествуют. Если мы говорим про бэкап-систему, она, очевидно, будет подключена к маленькому экрану. То есть, вот Миша в поездке это Миша с ноутбуком, который вряд ли 4К. Или Миша с планшетом. Mm -hmm. Mm -hmm. А, вот. И второй вариант это казуальные игроки, который, наверное, 4К не, не так важен, как.
2: Э, да, э, ну, то есть, все-таки 4К это больше премиальный гейминг, опять mm -hmm. же, в случае серверов, то есть 4К, 30 кадров, все-таки ну, серьезно, скажется, на задержках, и вопрос: ну, то есть, насколько это будет играбельно. Я думаю, то есть для синглплеерных игр это будет плюс-минус актуально, а вот для мультиплеерных
3: под большим вопросом. И еще, я думаю, что мое мнение, что 4К — это больше история для телевизоров. Что касается ноутбуков, то там и так достаточно высокая плотность пикселей на дюйм, поэтому даже здесь p там выглядят отлично. Mm
1: -hmm. а, ну, стадия не единственный, кто рекламирует 4К. XCloud, по-моему, тоже же поддерживает 4К? А, ну, сейчас там... 1080p 30, потому что
2: если мне не изменяет память, там используется железо от Xbox One S, не X.
1: Нынешняя версия, да, нынешняя версия на Full HD, и нынешняя версия работает сейчас только на Android, <laughs> поэтому 4К про как бы говорить при типичных размерах Android девайсов, наверное, бессмысленно. Даже если есть Android девайсы 4 k это overkill.
2: Да, ну, то, есть, то есть сейчас, как бы говорить про 4К, обычный гейминг, кажется, в принципе рано, потому что все-таки, ну, сперва надо выйти на 1860, чтобы все работало, чтобы где была и графика хорошая, и прям рейс стабильнее задержки, ниже и уже как дальше приходить к... ну, как бы. Мы случай... поигрались
1: на X-Cloud в офисе, у нас mm -hmm. очень хороший интернет в офисе, попробовали с ним, и он, знаешь, он стартует вообще очень красиво, стартует мгновенно, качество картинки хорошее, но в процессе игры у тебя видно, что пикселизация, пикселей вылезает. то есть он падает там до 720p и ниже. И непонятно, Слушай. это связано со стримингом или... Ну, у них же серверов наверняка нет возле нас. Все-таки мы далековато живем. А или lag, это связано как... с консолью? Сереж, а вот как тебе Input Lag, по ощущениям? Понимаешь, мы на Герзах, там и так Input Lag есть. Я не могу сказать, что какой-то особенный, то есть типичный для Герзов, по-моему. Я не могу сказать, что за него какой-то особый Input Lag. То есть есть, но он, по-моему, у гирзов всегда есть.
3: То есть я бы обратил внимание еще на настройки игры и на фреймрейт. То есть я думаю, что вряд ли там фреймрейт будет locked 60, то есть залочены 60 кадров, скорее всего он будет варьироваться, и это тоже может негативно сказываться при Но
1: не может быть залочено 60, потому что мы говорим про, по сути, консольную игру, которая работает на консольной да, там А, то есть 65, это,
3: это, это стримится с консольного железа? Да. Или, или там? А, я, я, я не
1: знаю, с чего он стримится. я предполагаю, что он стримится с консольного железа. Я не знаю, с чего Да, там
3: стримится. сейчас железо от 1С. Да. Окей, uh, okay, я понял, просто 30. А, uh, от 1С. 1 s просто... Да, то есть не для X. 1080p, для 1080p консоль. Uh, 1080p, это почему? Так они 1080p стримят, да. А, мы, мы просто говорили про 4К.
1: Я говорил, что 4К они потенциально могут, но сейчас нет. А, понятно, окей. Сейчас на Full HD, потому что, опять-таки, оно, оно сейчас играется, на, оно сейчас работает только на Android-телефонах. Оно не работает даже на ноутбуках mm -hmm. в данный момент. Именно именно текущая бета-версия. Что логично, надо, надо с чего-то начинать тестирование. Вот мы начали с Android, как
3: бы никаких претензий, но
1: 4 к на Android просто
3: не нужно. Да-да-да, я, я думаю, что они начали с андроида, потому что на андроиде задержки, ну, не так чувствительны. но они в любом случае там будут просто достаточно большой там input lag самой системы и еще плюс 33 миллисекунды на кадр, плюс там буферизация наверняка есть, я думаю, n to end там выйдет по 200 миллисекунд, что достаточно много, ну, то есть это вот примерно как пастген консоли, то есть современный стандарт, это примерно 60-90 миллисекунд, то есть то, с какой скоростью работает GeForce Now современная консоля mm -hmm. При 60 кадрах.
1: Я посмотрел, да, у них действительно там все работает на Xbox One S, и, соответственно, большинство игр 30 кадров в секунду. Ну,
3: это очень плохо для задержек, потому что 30 кадров это 33 миллисекунды на кадр, а плюс там наверняка буферизация присутствует дополнительно как минимум на кадр, то есть это уже будет 66 миллисекунд, и плюс сеть это еще минимум 10 миллисекунд, раунд трип делай. ну то есть финальная задержка выйдет минимум порядка 100 миллисекунд, и это минимум, если человек находится близости рядом с серверами. Если он где-то в отдаленных регионах, то за счет сети это может вырасти там до 140-150, mm -hmm. ну, что уже не очень играбельно с геймпадом. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Логично. Mm -hmm.
2: Ну вот, кстати, вопрос как раз пинга. Uh, Мне кажется, вот по собственному опыту, опять же говорю, когда я рассказывал друзьям, ну, своим друзьям, знакомым при GeForce Now, ну, естественно, встречаешься, как правило, со скепсисом, потому что, ну, публичным геймингом до этого была такая репутация. И когда мне Олег вот до запуска сервиса впервые показал PUBG в GeForce Now, я был очень приятно удивлен именно низкой задержкой и как игра ощущалась на мышке. Для меня, ну, Честно сказать, это было небольшое открытие, потому что до этого я играл на геймпаде, и как бы, ну, на геймпаде задержка не так ощущается. И когда я уже своим друзьям показывал сервис после запуска, первое, что они отмечали, это именно пинг. То есть насколько все хорошо работает, и насколько для них это тилбрейкер в плане обычного гейминга, потому что это было основное опасение. Mm -hmm.
1: Ну вот, кстати, на ну, у xCloud, при том, что из-за того, что не разрешение даже не Full HD иногда падает до 720p, из-за этого его можно играть даже на 4G, судя по отзывам. То есть это на самом деле, конечно, большой, потому что если мы говорим про возможность играть прямо сейчас. Да, до, до, э, до 5G телефонов на Западе еще год, а до 5G-интернет на Западе еще года три, до, до массового.
2: Но это в любом случае направление, к которому все готовятся, потому что mm -hmm. тоже очень хорошо подметил, что в отелях, например, интернет может быть плохой, но опять же, подключив просто, например, 5G-телефон, можно получить хороший канал.
1: Это те теоретически да, но на практике. По крайней мере, как у меня получалось, ты заселяешься в интернет, в интернете сидит много людей, ты думаешь, ладно, отключусь от, от Wi-Fi, буду по 4G стримить, а 4G там -то точно так же забит, потому что бедная несчастная вышка, которая стоит рядом, на нее к ней подкроняется весь, весь отель тоже, потому что у людей там мобильные телефоны, которые подконечены к этой, к этой же вышке. То есть проблема даже не столько в том, что отели не хотят ставить себе нормальный интернет, а в том, что у тебя просто большая плотность населения, которые одновременно пользуется интернетом, потому что им вечером делать нечего.
2: Да, да, ну как бы все верно, действительно, люди вечером интернетом пользуются чаще и больше, и мы вот даже когда получаем отзывы, что, простите, что мне кто-то отточен подкаст хочет, а, получаем отзывы, то есть некоторые ругаются, что вот, например, там вечером может качество проседать, но это зависит в данном случае не от нас, провайдер, например, ну, может, опять же, экономить на железе, и вечером все просто-напросто забито, и мы, кстати, вот здесь как раз и с провайдерами работаем, чтобы обеспечить наилучший канал.
1: Окей. Okay. Uh -huh. Давайте поговорим немножко о том, как подключить свою игру к GeForce Now. Миша про это уже спрашивал, и вы говорили перед подкастом, что у вас есть специальный человек, который этим занимается, которого на подкасте сейчас нету. То есть, может, дадите контакт этого человека, чтобы было кому писать?
2: Да, я думаю, мы... А вот и Миша, да. В данном случае у нас, например, Миша захотел заонбордить Force Now. То есть, первый шаг — это, конечно же, связаться с нами, рассказать, что это за игра, и... Примерно обозначить сроки, когда как бы он хочет, чтобы эта игра появилась в нашем стратегии, что для этого нужно. Вот, дальше уже начинается техническое обсуждение, которое я думаю, как раз Алекс сможет
3: рассказывать получше. <э�> ну то есть. Пардон. <пардон> Просто. Э, да. У нас отдельный человек должен был про это рассказывать, поэтому. А, окей, техническое обсуждение. А... Я просто тоже не, не очень в курсе деталей именно, как вот происходит связь с Ну,
1: тогда да. давайте, давайте дадим просто контакт, скажем, да. связывайтесь с, с гостями подкаста, и дальше они уже отправить нужному человеку.
2: Да, да. Ну, я, я, я скину почту. Вот, mm -hmm. Олег, тут что-то
3: что я тебе... Я могу рассказать, как у нас было на примере Wargaming, то есть мы просто связались с разработчиками, потом связали наши технические команды, они уже переписывались, добавляли нужные фичи и все достаточно оперативно там буквально за неделю решили. Но я так понимаю, что это не совсем стандартный процесс. То есть, по идее, будь на нашем подкасте Марина, она бы могла лучше рассказать.
0: Ах, хорошо. Mm -hmm. Немножко mm -hmm. такой отвлеченный вопрос. А если игра доступна на G, на GFN, на российском сервисе, она автоматически может запускаться уже на глобальном GeForce Now? Ну, в смысле, не лицензионно, а технически э, по поводу там, договоров, это уже отдельный вопрос. Gosh. То есть и со, со, со стороны э, железа оно... Uh, нет, по -моему, у, у нас,
2: по-моему, отдельно деплоид для каждого региона. То есть на софтмартовские сервера в данном случае, у да, да, нас то Если один раз
0: делаем совместимую работу, не надо да, делать. Да. Некоторых... Хорошо, есть у меня игра, которая на глобальном GeForce, ага. я хочу ее у вас запустить. А, это а, окей. с могу. минимальным вмешательством происходит.
3: Да, это происходит с минимальным вмешательством. На самом деле мы проводим дополнительное QA, проверяем там локализацию и прочее, и после этого уже локально отбордим, добавляем игру, поддержку игры в
0: сервис.
2: Да, одно из важных требований — это именно наличие локализации, что очень критично для Окей,
0: mm -hmm. okay, понятно. А, юридические аспекты хотел обсудить. А, Что-то нужно подписывать? А, отдельно какие-то бумаги юридические для работы с вами?
2: А, вот тут, честно сказать, смог. Основ нету квалификации, потому что, ну, не мы непосредственно этим занимаемся, а отдельно. Типа, я думаю, нам как бы, ну, не стоит сейчас, как бы честно скажу.
0: Хорошо, а может так случиться, что игра каким-то образом оказалась у вас на сервисе, но разработчик этого разрешения не давал, или...
2: Да, на самом деле был интересный случай, когда через дыру в одной игре умудрялись запускать другую игру, но это как бы очень быстро пофиксили и закрыли, потому что а, каждый раз, когда сессия сворачивается, она старается ну, забыкапить, за то, что там было, и внезапно обнаружили гигантский объем, да, вот сразу раз понять, что это другая игра. Поэтому, то есть, как бы, мы наоборот специально, ну, работаем, чтобы этого не было, чтобы, то есть, нельзя было запускать никаких там, ни в коем случае, ни пиратских версий игр, ничего
0: другого. Окей, mm. okay. неплохо. Нас, майнинга биткоинов.
2: А, вот да, майнинга как раз-таки не будет. И, то есть, ну, например, нельзя использовать, спрашивали, а можно ли использовать GeForce Now для монтажа видео, что, например, довольно требовательная задача. Mm. То есть, у нас а, при этом, как бы, есть список официально поддерживаемых игр, их а, не так много, но они прошли те требования QA, плюс у них есть локализации и они поддерживаются. Есть как бы список игр, которые можно запустить GeForce Now, но, возможно, будут какие-то там непредвиденные проблемы.
0: Окей, okay, хорошо. А, а какими-нибудь цифрами можете похвастаться по uh... сервиса?
2: Мы сейчас, ну, к сожалению, не можем раскрывать точные цифры, потому что вот, пристрелились, я думаю, в какой-то момент, mm -hmm. но как бы у нас уже, то есть, я говорю, среднее время сессии выше, выше полтора часов, что как бы очень хорошо, а, точнее, среднее время, я сейчас точно вот не вспомню по какому параметру. Но и растет. Плюс у нас как бы игроки уже наиграли миллион часов, вот, к сожалению, тут сейчас точных цифр у меня тоже нет. А, ну и как бы сервис ежедневно растет, то есть мы в самое ближайшее время расширим наши мощности по два раза. Mm
0: -hmm. Хорошо. А, там в чате Александр Иванов задал вопрос, который не совсем понял. Почему NVIDIA не решилась к полноценному триалу Force Now? Что он имеет в виду?
2: Um... Я думаю, имеется в виду бесплатная бета, которая до этого была доступна глобально. Вот, почему не произошло в России? Потому что в России именно ценный коммерческий запуск, причем есть как бы ну, пробный период две недели, он бесплатный, можно попробовать, посмотреть, как работает, и уже после этого решать, нужно ли оплачивать подписку. То есть как бы и Россия именно стала первой страной, где GeForce Now спустился коммерческий. Поэтому здесь нет никакой, знаешь, там, петы или альфы, или чего-то еще.
1: То
0: есть, как бы, есть пробный период 14 Еще один вопрос задавал Елизар Чердонов. Что будете делать, когда запустится стадия? Вообще, вы себя ощущаете, как момент
2: стадии? На самом деле, нет, потому что ну, неизвестно же, когда за стадия запустится в России.
0: Это, кстати, правда, да.
2: Входят самые разные слухи, но когда оно запустится в России, как бы, да, тоже.
1: То есть, ну, мы, как бы, мы, естественно... В стадии запас... выбор, выбор игр немножко меньше, чем...
2: Да, <с一个>. да, да. Мы, мы, как бы, ждем сервиса, потому что интересно... А как вторая, <с> Миш?
0: Хорошо. Ну, если
2: я знаю, что еще? Fortnite будет в стадии?
1: Нет, Fortnite не будет. А Берлэнс там, по-моему, будет. Он у нас уже есть.
2: Вот тут пишет, 14 дней дается после покупки минимум пакета. Нет, 14 дней дается сразу подключение карты, то есть купать ничего не надо. При этом карту можно отвязать любым. То есть да, мы ждем запуск. Кстати, ну то есть это тоже будет для всех, мне кажется, очень интересно, потому что я бы сказал, у нас немножечко разные модели и интересно, какая придется больше прошу.
1: У вас модель получается, вы включаетесь к экосистеме PC гейминга, которая сейчас разнообразна, где много игроков, где много компаний работающих, и вы становитесь одной из, из, из частей PC гейминга. Они пытаются создать еще одну платформу, которая стоит рядом. Есть как бы консоли, закрытая экосистема есть PC гейминг, открытая экосистема есть две версии мобильных э экосистем. Они пытаются создать еще одну. Наверное, да, это, слож... и... это более сложная задача, но мы говорим про Google, которая компания. Да, да, то есть как
2: бы это, это гигантская компания. Все да. понимаем. Но ä, поправь меня, по-моему, сейчас для подключения стадии же нужно покупать ä, специальный пакет с Кимпадом. Я конечно. Слушай, то было, что -то
1: сейчас это... для стадии это вообще, честно, у меня цензурных слов нет. Ты покупаешь контроллер, который не работает, который формально беспроводной, но без проводов не работает. Да. да. Покупаешь, он работает без проводов только с Chromecastом, который тоже надо купить. Да. Причем и... с Chromecast Ultra, если меня не изменяет память. Да, но он идет в комплекте с этим с Founders, с Founders. То есть ты покупаешь геймпад и консольку, по сути, и геймпад без проводов работает только с этой хромкастовской консолькой. А, работать он там, с iPad он вообще в принципе не работает сейчас. А с Android он работает с некоторыми пиксель-телефонами, с некоторыми, по 4 даже не работает. Работает, работает с третьим и с третьим А. И при этом он работает с ними только по проводу. То есть, вот с технической точки зрения, то, что они сейчас запускают, это какой-то кошмар. Я не понимаю, зачем. Кто их гонит запускаться в мертвый ну, в самый тяжелый сезон. Сейчас это Death Valley, когда выходит все, у людей и так денег мало на игры, на игры, потому что все выходит вот в эти два месяца.
2: Да, да, причем ноябрь очень плотный в плане релизов, да. это еще Дум да. сместился. Так mm -hmm. мы бы вообще потонули
1: просто. А. А. И когда у людей так мало денег на, на устройство а, и на игры, и с предложением, которое, мягко говоря, на не очень привлекательное. Есть...
2: Мне кажется, ну, это вот мое личное мнение, опять же, то, что... Ну, система, которую ты описал, это сейчас, ну, возможно, не самая большая проблема, потому что, да, интереснее, как будут работать сами игры, и, опять же, что какой будет напутлак.
1: Ну, понятно, что некоторые энтузиасты, э -э страшные фанаты купят просто, чтобы посмотреть. То есть, вот мы, скорее всего, купим, чтобы посмотреть, как она работает. Но... Я себе не могу представить, что я купил себе это для себя, даже из несмотря на то, что я покупаю кучу новых железок, потому что мне интересно на них смотреть. Просто вложения получается вполне солидное. Ты покупаешь этот фондерспак, потом ты должен купить все игры, потом тебе еще подписку надо платить. И при этом ты можешь играть только, по сути, дома на телевизоре. Потому что... Поездки оно работать не будет, потому что для поездки, чтобы это работало в поездке, мне нужно еще пиксель телефон купить.
2: Ну вот, и в итоге, как бы уже приближается к, к цене консоли на самом деле.
1: Ну, выше цены консоли гораздо, да. Приближается к цене компьютера, когда посчитаешь все вместе с телефоном.
2: Ну, вот здесь, опять же, я, конечно, не В чем плюс просто то, что не нужно докупать ничего дополнительно. то есть там ваш существующий ПК он уже готов как бы, к использованию GeForce Now. Надо просто скачать приложение, зарегистрироваться в сервисе, залогиниться и...
1: Ну, если он, бы он он на iPad, то, наверное, да. Ну, а -а -а. iPad
2: все-таки, как мне кажется, пока что это чуть более нишевый кейс для кладгейминга, по крайней мере, в России. Но вот именно для нашего рынка то есть сейчас порог вхождения очень низкий.
1: Но на Mac вы, кстати, работаешь, правильно я понимаю? Да,
2: да. У нас, кстати, как раз вчера вышло обновленное приложение, и там... Хм. Исправили, исправили некоторые баги, плюс улучшили немножечко перформанс. Mm -hmm. Ну, скоро сработает само Но, на Надо,
1: том, кстати, посмотреть, было. потому что я... Ну, я такой, наверное, уникальный случай. Я в поездке редко беру ноутбуки, я обычно беру iPad Pro. Но у меня есть и Windows и Mac ноутбуки. So, что?
2: Я вот как для себя как раз-таки тоже... Ну, мне было очень интересно, именно, юзер-экспертность на Mac и он оказался ну на самом деле хорошим, потому что я просто-напросто тусу подключил DualShock 4, который заработал без с бубном, запустил GeForce Now, и у меня все притекло, все работало. Есть, ну, у меня прям, двое прям, коллег прекрасно. пользуются
1: вашим сервисом, чтобы играть на Маке.
2: А, что... Это, кстати, а, вот как раз вот еще одна я забыл рассказать mm. пользователю маков, а, потому что все-таки, ну, Макбуки не самый оптимальный игровой компьютер, и, я например, говорю, если... Да захочешь э, поиграть, то есть, как бы, здесь вариантов не так мало, это ставить буткамп, устанавливать Windows, э, железо не совсем все-таки заточено под игры, то есть, когда, ну, играть на стройке, это, как бы, это экстрим делать, выделенный GPU, есть механизм, они, к сожалению, ну, не всегда подходит там для трипола игр, может быть, для запуска простых игр, да.
1: Не, железо маковское для игр, к сожалению, не подходит. Да, да
2: то есть, как бы, здесь совсем. вот GeForce Now, это самый простой странный, самый удобный способ, самый быстрый. То есть, э, mm -hmm. ну, условно скачать приложение, зарегистрироваться в сервисе, это ну, быстрее, чем даже ставить, ну,
1: на Окей. Okay. Ну, опять-таки, зная аудиторию MacGaming, которая, э, хотя и больше 10 раз, чем аудитория гейминга, судя по статистике Steam, все равно крошечная. Вот. Ну, Блядь, то есть, это -то, на самом деле,
2: процент, вот он ровно такой же, ну, то есть процент пользователей по GFM, ровно такой же, как и, например, там, доля продаж в Москве, ну, условно. Mm -hmm. То есть, э, здесь вот есть вот прямая корреляция, то есть, как бы, ни больше, не меньше, а вот микс он точно такой же. То есть, для нас, как бы, это, ну, э, мы считаем, то есть, для аудитории GeForce Now, для аудитории MacBook GeForce Now, это отлично, ну, именно от гейминга, без покупки никаких там дополнительных устройств или ПК. А, вот. Но мы, как бы, не ждем, что это какой-то гигантский процент аудитории. То есть, вот Подожди, продажи... на самом
1: деле, вот, то, что ты сейчас сказал, это очень интересно. Потому что у Apple За пределами России, но ну, на Западе Особенно в Америке, где а, маки Часто в школах применяются, люди просто к ним привыкают а, Со школьной Но ну, Привыкались, часто там все на Chromebook переходят Особенно на публичные школы а, Маки Имеют большую долю продаж а, От всего пока рынка От всего а, рынка Именно продаж а, а, Но при этом а, Их доля в играх Крошечная, совершенно крошечная и если ты говоришь, что у вас доля ближе к доле продаж устройств, а не к доле игроков, то это интересно. Это означает, что вы конвертируете людей, которые иначе не играли бы вообще.
2: Да, то есть это именно, вот мы говорим про продажи, то есть на ну, территории России. То есть mm -hmm. вот процент, он, он довольно точный. И то есть, у нас были подозрения, может быть, будет больше, меньше. Нет. Вот он на самом деле вот, практически один в один. И Знаешь, что на самом... вам
0: надо, Георгий, сделать? Сделать коллаборацию с каким-нибудь крупным ритейлером Mac? Мы работаем. Железом.
2: На самом деле мы над этим работаем. Просто, сам понимаешь, это все процесс очень быстрый. Плюс, как бы, причем гигантское преимущество компании Satmar, это все-таки одни из учредителей NVIDIA. По-моему, возможно, я здесь не буду
1: говорить. То есть если Apple, я смотрю, американские э, отгрузки. В Америке Apple это... Э, нет, извините, не... не, не, не это, да, Америка. 7% Apple от э, рынка продажи ПК, но при этом, если мы говорим на то, как люди играют на маках, там меньше процента. 0,7 или что такое? Здесь раз.
2: Да, но здесь, например, если опять же смотреть там долю продаж, ну не ПК в целом, а процент еще выше.
1: Если лаптопов, да, лаптопы мака... Там, там
2: десятки процентов. Да, я, да. я сейчас брать не буду. Там все да. выше. Как бы, в принципе, как бы, ну, вот то же самое мы и видим в нашем сервисе.
1: Это, это очень интересно. Спасибо.
0: Чуть еще один вопрос задает Майкл uh, Кос. Если будут падать сервера и пользователи какие-то время. Вот, пользу это будет как-то компенсироваться.
2: Вот, когда упадут, тогда и посмотрим. На самом деле,
0: всякое бывает аутенческие.
2: Пока никаких предпосылок для падения нет, потому что выбран, наверное, лучший центр, который есть в Москве. Это, кстати, вопрос: почему? Опять же, вот сейчас у Сервера не появляется, например, в других городах России. Потому что, ну, у нас очень высокие требования к дата-центрам. И, ну, в москве оказался по сути один, а в регионах здесь ситуация еще сложнее. И, то есть, как бы мы не думаем, что сервис там, в ближайшее время просто возьмет упадет по этой причине. Ну, то есть это не так, что взяли, отключили и все.
1: Я думаю, что да. Я думаю, что да. мы не решать вопрос, когда это на самом деле случится. Да, то есть посмотри, тоже ведущий выключается,
0: ну, собака. А... Он услышал кошку. Кстати,
2: мой кот пошел спать, поэтому он как бы свое сказал, и
1: Моя сова как раз проснулась. Окей. Мы обсудили статистику. У нас, по-моему, с вопросами все. Если у вас есть что-то еще рассказать, давайте добавим. Если нет, то предлагаю закругляться. У нас мы как раз подойдем к полтора часам идеальному времени для подкаста.
2: На самом деле, у меня очень простой месседж. Поскольку у сервиса есть триал, то. Приходите и пробуйте. Вот, потому что мы мониторим вообще весь филбэк, который поступает как из социальных сетей, так и из форумов. И он учитывает. То есть, как бы мы смотрим, какие фичи хотят пользоваться. Мы смотрим, какие игры, чтобы они появились в сервисе. К сожалению, не всегда есть возможность что-то добавить оперативно. Вот с этим работаем, и совсем скоро а, то есть, ну, как мы уже говорили все-таки в GeForce, Jeff Ge Ge Andrew стоят сервера RTX класса совсем скоро появятся игры именно с о, трассировкой лучей, то есть контрол RTX он должен прям совсем-совсем скоро появиться а, и, то есть, 14 дней можно попробовать, потестить а, обязательно, то есть, как бы, ну, рассказывайте откуда вы играете, какие его задержки есть ли проблемы с картинкой вот, потому что мы еще и работаем с провайдерами, чтобы обеспечить наилучший опыт. И этот процесс тоже не быстрый, потому что, ну, сами понимаете, все-таки здесь вопросы и в и трафик проходит, но очень важно для нас на
1: Okay, это же такой дурной вопрос совершенно. А геймпад ваше э, приложение поддерживает? То есть не обязательно да. играть с мышки?
2: Да. То есть э, можно спокойно подключить геймпад э, и играть в с геймпада. Единственное, сейчас в самом интерфейсе приложение не поддерживается. То есть это не как там в mm системе -hmm. надо все еще выиграть э, либо датчпадом, но в самих играх э, он поддерживается. Okay. Вот, э, единственное, э, к сожалению, пока что без вибрации. В такой момент.
1: Из-за чего? А, без вибрации. Okay. Да, mm -hmm. без вибрации, да. Mm -hmm.
2: Okay. Вот И, кстати, по поводу э, топа игр, э, например, вот на, например, этой неделе, раз я открыл статистику, э, вот сейчас э, сам популярный игрой стал третий Ведьмак, э, э, вот именно на этой неделе, э, потом идет Fortnite, потом Dota 2, а потом Rust, вот, и топ-5 закрывает Dota.
0: Это, видимо, связано с анонсом на неделе, с, с показом трейдера от Ведьмака, видимо, ведьма, опять волная интересная. Да, да.
2: У нас Ведьмак изначально был в сервисе, потом из бага пришлось убрать, вот он вернулся и с тех пор мы видим к нему прям очень высокий интерес. Ну и в принципе ведьмак это такая у нас игра в России... Я уж не знаю, скажем так, религиозного значения, почти как алфир. И для многих, кстати, это как раз отличный способ потестировать сервис. То есть если говорить про мультиплеерные игры, как я вот по своему опыту могу сказать, это Destiny, сколько она как бы шутер плюс бесплатный, то есть как ну условно бесплатный, то есть можно скачать базовую версию, потестить, то ведьмак это именно очень хорошо для AAA более, ну, как бы если, например, до этого игру проходили на консоли, видели только 30 кадров, 60 все хорошо.
0: Хорошо. Олег, у тебя есть что добавить? Олег?
3: Все, Олег уже уже там GeForce Now играет. Пардон, я заметил микрофон. Гоша все прекрасно объяснил, поэтому. Спасибо, Олег. На самом
2: деле, мы по пока очень много поступает фидбэка непосредственно по сайту gfn.ru вот, но там все вот сейчас вот оперативно улучшают, чинят поэтому сайт будет становиться только лучше он будет становиться понятнее и как бы все основные проблемы, они решаются потому что, конечно, на старте не все хорошо работало за месяц прям исправили огромное количество вещей, в том числе и с биллингом и с юзабилити но как бы самое главное, что вот самая, на мой взгляд, большая проблема это все-таки InputLag, и как бы здесь как мне кажется, ну, сейчас равных нам нет
0: в России. Сам тебя okay. не похвалишь? Никто не похвалит. Ну, ну пойти, наверное,
1: я просто я попробовать поставить эту штуку и посмотреть, как она работает. А, а
0: Сергей, так у тебя же не будет работать Нет, будет а работать. в Америке есть, а, в Америке, в Америке
1: этом, есть. Да.
0: Нет, там, там GeForceNow именно, а не JFNRU, и это же немножко... GeForceNow, не...
2: не... да, да. Да, но принцип так, работы значит, один и один и
0: У меня, он, кстати, кстати, есть доступ к GeForceNow, если что. Там же...
2: Железо, кстати, разное, мне кажется, вот сейчас с вами железо прошлого поколения да,
3: да, то есть в Штатах там железо прошлого поколения, сейчас идет обновление на железо последнего поколения То есть в конце концов везде будут такие же серверы, как сейчас в GFN.ru ага. Но
2: ну, как мы, мы гордимся тем, что Россия мы стала первой страной, где они запустились вот вот первый. Для нас да. это тоже был важный шаг. Здесь, ну, не было какого-то опыта и очень четко пайплайна, и мы вот все прорабатывали сами.
0: Окей. Хорошо. Спасибо, Спасибо, да, да. Да. Спасибо что пришли. Так быстро откликнулись. Так рассказали что, не, все. Не будет
1: никаких каверзных вопросов больше. А это, были, это, собственно, мы закончили с каверзными вопросами, по-моему. что ж такое?
0: Что будет, когда вы когда вы упадете? Это такие вопросы.
2: Ждут, ждут, как говорится, Stay Strong.
0: Хорошо. Спасибо, что пришли и рассказали. Спасибо всем, кто слушал. Следующий подкаст также будет в следующее воскресенье в то же самое время. Тему я пока не знаю. Решим сегодня-завтра с Сергеем. Все. Всем спасибо. Если я у вас правда. есть что
1: рассказать про технические, особенно про технические темы, пишите нам, мы с удовольствием послушаем.
0: Да-да, у нас, как всегда, открытый микрофон работает. Если есть что mm -hmm. интересного рассказать, на сайте есть форма контактов. Пишите со своей темой. Ответим, пригласим, расскажете всю правду.
2: Ну, я хочу выразить огромную благодарность всем зрителям, которые смотрели нас в прямом эфире и будут слушать его. Всем спасибо. Обязательно пробуйте сервис и пишите нам, что вы думаете. Будем ждать
1: вашего
3: Всем спасибо. Пока. Всем спасибо, всем пока.
0: Пока.